0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit Alex und Theresa. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Ich bin die Theresa.
1: Und hier ist der Alex.
0: Wir haben jetzt für diese Folge beschlossen, unsere Struktur ein kleines bisschen umzustellen. Es kann sein, dass es an einigen Ecken und Kanten noch ein bisschen wibbly-wobbly ist. Aber schauen wir mal, wie es wird und wie es euch gefällt.
1: Genau, wir testen einfach mal.
0: Ähm, zunächst einmal möchte ich gerne auf das Feedback äh, eingehen, was wir bekommen haben, äh, beziehungsweise das mehr oder weniger ich bekommen habe, <lacht> du hast nicht so viel davon mitgekriegt, Alex, äh, aber gerade meine Berichterstattung zu Germany's Next Top Model scheint ein paar Reaktionen hervorgerufen zu haben und zwar hat äh, zum Beispiel die Isabel geschrieben und uns gemeldet, dass auch im analogen Fernsehen keine Untertitel für Germany's Next Top Model zu sehen waren.
1: Das ist ein Armutszeugnis.
0: Und tatsächlich habe ich das das Ganze dann auch nochmal im Internet gegoogelt. Und weil es viele Beschwerden aus der gehörlosen Community gegeben hat, ähm, hat sich ProSieben auch zu Wort gemeldet und gemeint, sie würden das erst ab der dritten Folge machen mit den Untertiteln, weil sie es irgendwie vorher vom Produktionsaufwand nicht geschafft hätten.
1: Bullshit.
0: (lacht) Aber jetzt ist es ja auch eh so, dass... ähm, meine Befürchtungen ein bisschen eingetroffen sind, was die Diversität bei Germany's Next Topmodel angeht, falls du dich erinnerst, habe ich ein bisschen arg gewöhnt, dass es die Teilnehmer, die etwas Besonderes an sich haben, eventuell gar nicht auf die Schlussbühne schaffen. Und schwupps, wer ist der erste Kandidat, der wieder rausgefallen ist aus der Geschichte? Die gehörlose Maria.
1: Haben sie jetzt rausgeheckt, damit sie die Untertitel nicht bezahlen müssen? <lacht> ja, so
0: ungefähr. Das Problem können wir auch anders lösen. Ähm, Gab es auch viele... Ähm, wieder viele Mutmaßungen, dass eventuell die Produktionskosten auch für die Dolmetscher eventuell zu hoch geworden sind und dass sie deshalb gegangen wurde, auch sehr, auf sehr seltsame Art und Weise. Du hast es nicht gesehen, soll ich dir mal erzählen, wie sie, mit welcher Begründung sie rausgeschmissen wurde? Unbedingt. (lacht) Und zwar hatte sie, ähm, Sie haben alle, die Mädels haben alle ein Fitting gemacht. Eine bestimmte Designerin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe und die auch unglaublich nervig war, ähm, hat ganz besondere Modestücke designt, die ziemlich hartplastmäßig waren. Also es waren wirklich ganz schöne Dosen, in die die äh, Mädels da reingesteckt worden sind. Und Maria hat über ihre Dolmetscherin nachfragen lassen. Die hatte das Gefühl, dass das zu weit weg steht von ihren Brüsten, die, der, der Oberbau, und dass die dazu krass zu sehen waren und wollte nachfragen, ob das wirklich so gehört oder ob das irgendwie angepasst werden müsste. Und daraufhin ist die Designerin sehr zickig geworden und hat ihr die Worte, haha, im Munde verdreht und es so ausgelegt, als würde ihr das Kleid nicht gefallen. Und dann auch bei Heidi beim Life dann so eine Tirade abgelassen, von wegen. Als Model musst du das tragen, was dir geben wird und du musst es dann auch so präsentieren, als würdest du es mögen. Also komplett äh, raus aus diesem ursprünglichen Kontext, dass Maria eigentlich nur nachgefragt hat, gehört das so oder muss ich hier noch was verändern? <lacht> Einfach nur Interessen halber komplett abgeschossen und demzufolge dann auch gleich rausgeschmissen.
1: Jetzt denk mal kurz drüber nach, dass du dich hier drüber aufregst, dass es aus dem Kontext gerissen wurde aber der Kontext komplett künstlich durch den Schnitt generiert wurde.
0: Äh, das ist ja auch immer so was was ich sowieso ähm, etwas argwünsch betrachte, dass ja gerne mal die Narrative, die in der Post-Production entsteht, die Geschichte so erzählt, wie sie sie erzählt haben wollen. Das habe ich ja dann auch äh, ne, im Clubhouse von einigen Models gehört, dass das Ganze ja dann immer so ein bisschen zurechtgeschoben wurde, damit die Begründung, warum sie jetzt rausfliegen, irgendwie stichhaltig gewesen ist.
1: Ja, aber das war ja offensichtlich in dem Fall nicht der Fall. Nein. Also haben Sie jetzt in der post dafür gesorgt, dass die Begründung schlecht ist?
0: <lacht> ich weiß nicht, was es sich in der post ich glaube, Sie konnten es einfach nicht richtig zurechtschnippeln. Zurecht Manchmal hat man auch nicht das Material. Vielleicht kam sie ich schlüssig genug vor. Weißt
1: du, was das Problem war? <lacht> Von allen anderen haben Sie massenweise Material, wie Sie sich mit anderen unterhalten, das Sie zusammenbestellen können. <lacht> Von Maria haben sie nur das, wo die Dolmetscherin dasteht und explizit übersetzt für sie.
0: Ja, das heißt, sie kann dann nicht... Die haben nicht das Material dafür. Ist sowieso eine schlechte Kandidatin, weil sie auch nicht äh, in diesen ganzen Lästerkrieg mit ordentlich einziehen kann. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt mit jemandem so richtig Beef anfangen und dann müsste noch jemand daneben stehen und das für dich gebären die ganze Zeit, äh, beziehungsweise für dich Dolmetschen in die Lautsprache. Ich, ich glaube tatsächlich, es ist so, wie ich es mir gedacht habe, also das ist jetzt meine Vermutung, die haben sich jetzt eingangs ein bisschen damit gebrüstet, wie unglaublich divers sie sind. Ein paar von den diversen Mädels werden sie auch da lassen, diejenigen, die besser ins Sendekonzept passen. Maria hat ihn nicht ins Sendekonzept gepasst, da ist zu wenig Drama und zu viel Aufwand entstanden für sie. Zugegebenermaßen eine Theorie ersten Grades. Ähm, auch gemeldet hat sich die Nora nochmal auf YouTube. Das finde ich auch mal sehr schön, wenn, wenn sie uns schreibt. Ihr ist das generell schon sehr lange viel zu gemein geworden. Mit dem, äh, mit dem Topmodel, die schaut da schon länger nicht mehr zu. Aber sie hat sich sehr äh, nostalgisch drückversetzt gefühlt, als sie das Modemgeräusch gehört hat in unserem Spiel. Da konnte sehr sie sich gut. auch wieder erkennen. Ja, ja, auf jeden Fall vielen Dank für euer Feedback. Äh, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt, mailt. Vielleicht spricht auch irgendwann mal jemand auf den Anrufbeantworter. 08061 348 9909 so, dann äh, wird es jetzt Zeit für eine zurückgeholte Rubrik.
1: Ein zurückgeholte Rubrik?
0: Es gab sie schon mal, als ich noch ein Proiler war. Hm,
1: das ist lange her.
0: <lacht> ich habe auch gleich passend heute das Proiler Alert T-Shirt an, äh, den Pulli.
1: Nostalgie.
0: Anywho, here it is. Kickoff. <lacht> Die Einstiegsfrage. Die Einstiegsfrage, um uns ein bisschen warm zu quatschen heute, stammt aus dem Büchlein 1000 Fragen an dich selbst. Und du darfst mir eine Nummer nennen zwischen 281 und 294.
1: 292.
0: 292. Was hoffst du nie mehr zu erleben?
1: Da gibt es ein paar Sachen.
0: <lacht> Only share ich, what you're comfortable with.
1: Ich überlege gerade, was irgendwie, was irgendwie das, das Spannendste ist. Aber ich glaube, dass... Also ich hatte ja eine Zeit lang wirklich sehr große Probleme mit meinem Rücken. Und ähm, habe da einiges an Medikamenten genommen und war im Krankenhaus und habe alles Mögliche an an Dingen über mich ergehen lassen, äh, inklusive inklusive fieser Spritzen.
0: Nein, oh, das war furchtbar. Die Beschreibung äh, war schlimm.
1: Ähm, Das... ähm, muss nicht nochmal sein. Das, das würde ich gerne nicht nochmal machen, ja.
0: ja das kann wenn ich das geht. Ich habe alles, was Schlimmes passiert ist, in meinem Leben verdrängt. Deshalb fällt mir jetzt nichts ein. Interessant. Oh, was ich nicht nochmal machen möchte, ist so umziehen, wie wir umgezogen sind, als wir damals aus Graf Rath ausgezogen sind. <lacht> So vollkommen unstrukturiert und überstürzt und äh, kurz vor der Panik alles noch zusammengekehrt. Also das war wirklich, da war ich mit den Nerven ganz schön am Ende.
1: Da waren wir auch echt planlos. Das haben wir jetzt bei unserem letzten Umzug, haben wir das äh, richtig gut gemacht.
0: Ja, wir ziehen ja seit zwei Umzügen nur noch ganz intelligent um und zwar von Haustür zu Haustür. (lacht) (lacht) Immer eins weiter. (lacht) Wie so Dominos, die langsam das ganze Haus besetzen. So ist das ganz gut. Nee, aber wir haben es schon besser im Griff. Vor allem äh, wissen wir mittlerweile, dass man erst umziehen sollte, wenn man genug Geld hat, um eine Firma zu beauftragen damit.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch nur die großen Möbel schleppen lassen und nicht alles. Aber das ist halt schon mal der Riesenunterschied.
0: Beim nächsten Mal alles. Vorher ziehe ich hier nicht aus.
1: Ähm, okay. Ja. Ciao.
0: Sure. Läuft. Sind wir uns einig. Gut. Schöner Kick-Off. Kommen wir zum nächsten Teil in unserem Podcast. Der Verweilmeldung. Heute, am Tag unserer Aufnahme, ist der 12. Februar. Morgen, lieber Alex, ist der 13. Februar. Und der World Radio Day.
1: Der World Radio Day.
0: Und der ist einem bestimmten Thema gewidmet, über das ich heute mit dir schon wieder sprechen möchte. Und zwar der Diversität. Diversität, wir haben es ja jetzt äh, über das Topmodel schon mal angeschnitten. Aber generell ähm, möchte ich das Ganze ausweiten auf Diversität in der Kultur, Das heißt im Tanz, im Theater, im Orchester.
1: Also in Kunst und Kultur.
0: In Kunst und Kultur. Was glaubst du, wie divers ist es denn? Wie divers geht es denn zu in Kunst und Kultur? Wo? In allen Bereichen.
1: Geografisch wo?
0: Reden wir mal von Deutschland.
1: Ah, ich glaube nicht sehr. Ich glaube nicht sehr. Ähm, möchtest du da jetzt irgendwie eine Zahl hören dazu? Nein, oder oh das? Gott. Das, das Letzte, irgendwie... was ich hören
0: möchte, sind immer Zahlen.
1: <lacht> also eine Schätzung? Ich...
0: Es geht um gefühlte Wahrheit einfach.
1: Um gefühlte Wahrheit. Ja. Ich glaube nicht, dass die Repräsentation von Minderheiten in Kunst und Kultur dem realen Bevölkerungsanteil entspricht. Wow.
0: Du, du bist die fleischgewordene Torte der Wahrheit. <lacht> die SZ kann sich bei dir noch was abschauen. Wie ist es, die SZ? Oh Gott, nicht, dass ich was Falsches sagst. Ja, ich fürchte... Du hast recht, nach allem, was ich jetzt die Tage gehört habe. Und zwar, ähm, ganz speziell habe ich jetzt äh, gestern oder vorgestern einen Radiobeitrag gehört. Da ging es um Diversität im Ballett. Ah. Und da muss ich mich dran erinnern, dass du ja auch schon mal in einem Buch, ich habe den Titel vergessen, was dazu gelesen hattest.
1: Das war, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters.
0: Genau, und da hattest du mir schon Sachen erzählt äh, über schwarze Ballerinas.
1: Genau, die Mutter von Alice Hastas ist gebürtige Amerikanerin und schwarz und Ballerina. Und zwar sogar prima Ballerina geworden. Hat, äh, hat es sehr weit gebracht in, der, in ihrer Kunst. Und das, das war wohl eine ziemlich schwierige Reise, weil schwarze Ballerinas, die absolut extreme Ausnahme sind. Weil es dieses Ideal gibt davon, wie eine Ballerina auszuschauen hat. Mhm. Und schwarze Frauen da einfach nicht, nicht reinfallen. Das, sie hat in dem Buch erklärt unter anderem, dass ähm, schwarze Frauen meistens mehr Muskelmasse sichtbare aufbauen als weiße Frauen. Und dass das mit diesem Bild von dieser schlanken, zierlichen, Ballerina kollidiert.
0: Ja, das ist ja eh, äh, ich glaube, darüber sind wir auch drauf gekommen. Unsere Tochter hat ja äh, um die Weihnachtszeit rum unglaublich viel Nussknacker angeschaut. Die ist sehr verliebt gewesen in dieses Ballett. Und da fiel uns ja auch schon wieder auf, wie, wie krass das eigentlich ist, Ballerina generell als Job. Dass sie ja unglaublich viel trainieren, auch unglaublich viel Kraft aufbauen und aber immer so zierlich ausschauen müssen, weil die Rolle das so verlangt. Und da hast du mir dann, glaube ich, auch in dem Kontext erzählt, dass die äh, schwarzen Ballerinas es da schwerer haben, ja, weil sie ja, sehr ja. viel schneller ähm, sichtbar Muskelmasse aufbauen, genau.
1: Ja, also ich glaube, da an der Front dürfte es ziemlich düster ausschauen.
0: Genau, das ist aber auch nur ein Grund, ähm, habe ich erfahren von vielen, eben äh, diese körperliche, also die Körperform dann im Endeffekt, die da eine Rolle spielt, wo auch schon f- generell jetzt nicht mal im Kontext schwarz-weiß, ähm, dafür plädiert wird, diese Körperform ein bisschen zu verlassen, dass immer nur die zierlichen, hochgewachsenen äh, Ballerinas äh, da eine Rolle spielen, sondern da ist auch schon der Ruf da, irgendwie mehr Körperformen zuzulassen. Wie genau das aussehen soll, weiß ich jetzt auch nicht, aber es es wird auch schon mal angeprangert, dass einfach nur dieser, dieser Standard, eine Ballerina schaut aus wie die nächste, schon verlassen werden sollte. Aber dann ist natürlich tatsächlich auch die Frage, wo sind die schwarzen Schwäne? Ja, also Paradebeispiel ist ja wirklich ähm, der, der, der Schwansee, das Schwanensee-Ballett, wo dann der weiße, zierliche Schwan äh, über die Bühne juckelt. Und selbst der schwarze Schwan halt, das ist ja im, im, beim Schwansee ich weiß nicht, ob du das weißt, im Schwanensee-Ballett ist es so, dass der schwarze Schwan und der weiße Schwan immer von derselben Tänzerin getanzt werden. Das ist dann quasi so eine Art Psychonummer, <lacht> dass die, ja. aber als hätte die halt einen bösen Zwilling in diesem Ballett.
1: Gab es schon mal eine Aufführung, wo das tatsächlich Zwillinge waren?
0: Das könnte man jetzt mal recherchieren. Das ist natürlich interessant. Zwillinge, die ins Ballett gegangen sind, es sehr weit geschafft haben und dann beide den Schwan tanzen konnten. Die hätten dann automatisch ein bisschen weniger Stress gehabt während der Aufführung mit Umziehen und allem drum und dran. Da wäre man, glaube ich, vielleicht auch als Regisseur des Ganzen sehr dankbar für. Ist vielleicht so... Ich komme mir gerade total vom Thema ab.
1: Ja, das macht doch nichts. Da sind wir doch da. Ist ist vielleicht so der... der Overlap an Skillset zwischen Leuten, die so Speed-Dressing-Nummern machen und äh, Ballerinas vielleicht äh, gar nicht so schlecht?
0: Ich sag einfach mal, ja.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Wie dem auch sei, ähm, wird da schon lange der Ruf laut, auch mal eine schwarze Ballerina tanzen zu lassen. Und da <lacht> habe ich ein unglaubliches Zitat gehört, das gar nicht mal so alt ist. Und zwar hat der Ballettdirektor Jean-Christophe Maillot sich ähm, der ist dazu gefragt worden, äh, wie sich, ob er sich das vorstellen könnte, da eine schwarze Ballerina ähm, tanzen zu lassen, und der gemeint hat, das kann er jetzt nicht so richtig beantworten, schwierig, weil der Schwansee verlangt ja auch schon eine gewisse Symmetrie. Naja, so eine Symmetrie wird natürlich durch Diversität gebrochen. Da sind wir im Prinzip wieder bei meinem Lieblingsthema. Es gibt Dinge, die haben eine Tradition. Da fühle ich mich nicht gut dabei, die zu verändern.
1: Ja, es ist jetzt natürlich aber auch, ne, also, wenn du jetzt wirklich dieses Schwanensee-Thema nimmst, wenn du das und das anschaust, die, die Idee ist, die Schwäne schauen alle im Prinzip gleich aus. Das, ne, die, die schwimmen da rum und schauen alle gleich aus. Wie, wie gehst du damit um? Also wenn das Stück quasi vorsieht, dass die gleich aussehen. Also ne, das, das kann, die Antwort kann nicht sein, ich hole mir keine Diversität bei meinen Tänzerinnen rein, sondern die Antwort muss irgendwo irgendwo anders liegen. Also, irgendwo.
0: also erstens kann die Antwort sein, alle meine Schwäne sind schwarz. Ja, absolut. Zweitens kann die Antwort auch sein, es ist halt nur dieser eine Schwan schwarz, der ja sowieso was Besonderes darstellt, weil das der verzauberte Schwan ist.
1: Ja, aber dann, dann hat das ganze Stück das Potenzial für eine schwarze Person drin zu sein und auch nur, wenn sie enorm gut ist.
0: Ja, oder man verzichtet auf das. Also dieser Schwan ist jetzt auch nicht ständig im Kontext anderer Schwäne unterwegs. Ich weiß, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Symmetrie tatsächlich so wichtig ist. Und was auch zu Recht angeprangert worden ist in dem Interview dann, dass diese angeblich geforderte Symmetrie das Problem auslagert auf den etwas erwartenden Zuschauer. Dass angeblich der Zuschauer dann da drin sitzt und sich denkt, ja, das sind für mich keine Schwäne oder so, dass der sich in, in Warte, seiner Also du meinst, Ästhetik der
1: sitzt da im Publikum, schaut auf die Bühne, sieht Leute tanzen <lacht> und denkt sich, ich, ich glaube, das sind keine Schwäne. Da hat einer die falsche Farbe. Ihr wollt mich doch verarschen.
0: Ja, die, das ist dann quasi das Brechen der vierten Wand.
1: Mir, mir geht es darum, was ist denn ein anderer Ansatz, der, der richtig damit umgegangen wäre und ich glaube, der einzige wäre, ist einfach völlig unkommentiert zu lassen. Der Einzige wäre da einfach...
0: Das ist ja sowieso immer das Beste, finde ich. Ich will ja, das hatten wir auch schon beim Topmodel, ich möchte nicht, dass die eine schwarze Tänzerin haben und sagen, schaut mal, wir haben eine schwarze Tänzerin. Sondern dass das einfach vollkommen unkommentiert durchbesetzt wird. Und wo Intendanten bei Theaterstücken aller Art ja sowieso immer die mutigsten Stunts wählen. Von Es sind alle nackig bis hin Es sind alle Bäume. Ähm,
1: Wobei Es sind alle nackig war schon, glaube ich, das Häufigere in letzter <lacht> Zeit.
0: Du, du sagst in letzter Zeit, das ist zehn Jahre her, dass du ein Theater betreten hast. Ja, aber weißt du, du kannst doch mit diesem Ballett machen, was du möchtest. Du kannst, sie können alle Flamingos sein, die können Raben sein, das kann die Vogelhochzeit sein, for all I know.
1: Oh, wenn du einfach alle rosa anziehst. Und sie zu Flamingos machst? Das ändert natürlich auch ein bisschen was an dem Stück, aber das ist künstlerische Freiheit.
0: Der Flamingosee. Das Drama ist immanent. (lacht) Nee, also wirklich, sich sonst alles Mögliche rauszunehmen und sich feiern zu lassen für seinen Mut. Und dann zurückzuschrecken vor Diversität und zu sagen, mein Publikum erwartet Symmetrie. Da sind wir wieder bei einem Wort, das du vorhin schon erwähnt hast. Was war's nur? Was war's nur? Bullshit. Bullshit. Ja. Aber ganz abgesehen vom Sch- äh, Schwarnsee ist es eben so, ähm, es, ist, es gibt so andere kleine Facetten, die dafür sorgen, dass man als Person of Color ein bisschen benachteiligt ist im Ballett. Zum Beispiel, dass es äh, die Schuhe und die Strümpfe nicht in deiner Hautfarbe gibt. Die Spitzenschuhe und die Strümpfe. Das ist jetzt erst kürzlich, das musste debattiert werden. Das ist Vor einem Jahr ist das jetzt ungefähr äh, langsam ins Rollen gekommen, dass man die dieses Equipment auch in diesen Farben verkauft. Das ist dann immer so Kleinigkeiten. Denkst du mal Schein? überhaupt nicht drüber nach? Nee, absolut nicht.
1: Ich habe, äh, mal, um mal kurz in ein ganz anderes, ein ganz anderes Feld reinzugehen mit der Diversität, ich habe neulich einen Tweet von einer Dame gelesen, die aus China stammt und einen Nachnamen hat, der aus zwei Buchstaben besteht, die einen Screenshot gepostet hat von einem online portal wo sie sich nicht anmelden konnte, weil das Nachnamensfeld gesagt hat, der Nachname muss mindestens drei Buchstaben haben. Was er (lacht) kommentiert hat mit, da sieht man, wie wichtig Diversität auch in Entwicklerteams ist.
0: Herrlich. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, ähm, das ist immer so ein Thema Awareness, dass man die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkt, weil viele Aspekte den Leuten einfach nicht bewusst sind, ganz oft. Und dass man zum Beispiel dann eben auch als Orchester beispielsweise ein äh, Profil schreibt, mit der ganz klaren Intention, auch Diversität zuzulassen, wenn nicht sogar zu fördern. Und bei fördern sind wir auch noch bei einem wichtigen Punkt, dass es so wenig schwarze Ballerinas gibt, wie du gesagt hast. Liegt ja nicht nur daran, dass sie körperlich nicht ganz oder äh, von der Hautfarbe nicht ganz dem Ideal entsprechen, sondern oft auch daran, dass sie weniger mit dieser Kunst- und Kulturform in Kontakt kommen, allein durch äh, ihre Sozialisation. Mittlerweile gibt es einige Projekte, ähm, bei denen ganz bewusst auch schwarze Mädchen und Jungs Einblick bekommen, wie das denn eigentlich ist, im Ballett zu arbeiten und zu tanzen, wo das ganz speziell gefördert wird. Weil wenn man nie ins Ballett geht und das niemals sieht, kommt man ja auch nicht auf den Gedanken, das mal zu machen.
1: Ja, du, hast halt, du kommst halt immer wieder, wenn du das, diese Themen durchdenkst, bei systemischem Rassismus an. Weil das Ballett natürlich sagen kann, wir wollen ja, aber wir haben gar keine schwarzen Tänzerinnen, die wir hier einsetzen können. Oder schwarzen Tänzer, for that matter, übrigens, apropos Diversität. Es gibt doch männliche ja, Ballerinas. Entschuldigung. TänzerInnen. Ähm, TänzerInnen, genau. Die heißen aber nicht Ballerinas. Wie heißen die dann?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ballerino?
1: würde Sinn ergeben, aber ich, ich bin mir echt nicht sicher. BalletttänzerInnen?
0: Ich google das gleich als Infoservice nebenbei, während du weiter weitersprichst.
1: Sehr gut. Also das Ballett kann sagen, wir haben ja gar keine schwarzen BewerberInnen. Was, was sollen wir denn machen? Genauso wie die Vorstände von großen Unternehmen sagen können, wir haben ja gar keine weiblichen BewerberInnen für diese Top-Position, wenn es ums Thema Frauenquote geht. ja, und das, das Problem ist aber immer erst genau, das wirklich, das ist immer erst auf dem letzten, auf der letzten Stufe kommt dann diese Ausrede und wenn man das Schritt für Schritt zurückverfolgt, sieht man, naja, die Art und Weise, wie die Gesellschaft funktioniert, sorgt dafür, dass der Nachwuchs da nicht hinkommt. Ganz genau. Und wenn ihr euch jetzt auf diese Ausrede ausruht, wir haben den Nachwuchs nicht, statt dass ihr euch darum kümmert, dass in den folgenden Generationen der Nachwuchs da ist, dann wird sich es auch nicht ändern.
0: Das ist so ein so ein, so ein ne, Wurzel-und-Krone-Problem tatsächlich, dass du eigentlich in allen Diversitätsthemen immer wieder findest. Dass Leute immer wieder sagen, auch bei der Frauenquote, ja, es kommt ja immer so ein, ja, es bewerben sich nicht genug Frauen und Frauen wollen nicht so gern in die Führungsposition. Es wird aber auch nicht diese Nachwuchsarbeit betrieben, die ähm, Frauen überhaupt ermutigt, solche Stellen ins Auge zu fassen, sondern es wird schon vorher irgendwie immer so leichter Kanten geschliffen in Richtung, naja, das ist nichts für Frauen. Und das passiert halt in, in allen diesen Bereichen, in denen wirklich ähm, so sozial- und sozialkulturelle Benachteiligungen auch eine Rolle spielen.
1: Sch- Wer ist denn jetzt männliche Ballerina?
0: Oh, Entschuldigung, ich habe es <lacht> herausgefunden, war zufrieden und habe es wieder zugemacht. Ähm, die männliche Entsprechung, laut Wikipedia, ist der Meistertänzer oder Primo Ballerino. Soll ich nochmal Französisch sagen? Unbedingt. Premier dancieux et toi. Damit kann ich arbeiten. <lacht> ja, naja, die Sache hat System. Deshalb, ähm, jetzt kommt die große Frage, was kann man tun? Was kann man selber tun, um Diversität zu unterstützen? Und da denke ich mir, ähm, und das bezieht sich dann natürlich äh, auf die Zeit, in der diese ganzen Kulturstätten auch wieder aufhaben werden, dann kann man mal ein bisschen darauf achten, was man denn eigentlich selber für Kulturveranstaltungen besucht. Und das müssen ja nicht, ich verlange jetzt nicht von euch allen, dass ihr ins Ballett geht, aber natürlich kann man auch seine Kinofilme danach aussuchen und die Theaterstücke danach aussuchen, wie divers denn eigentlich das Ensemble ist oder wie divers vielleicht auch die Autoren dahinter sind. Generell beim Bücherkauf kann man darauf achten, von, von wem ist denn eigentlich das Buch? Ist das vielleicht mal von einer Frau geschrieben? Ist es vielleicht sogar von einer schwarzen Frau geschrieben? Auf diese Dinge kann man absolut achten und das muss auch nicht erst im Erwachsenenalter beginnen. Man kann auch schon darauf achten, dass die Kinderbücher ein bisschen diverse sind. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, wir haben ja dieses eine Dudenbuch geschenkt bekommen für unsere Tochter. Alle meine Sinne heißt das, glaube ich. Und da sind ja Kinder in den unterschiedlichsten Hautfarben ganz einfach mit integriert in das Ganze. Ja. Das wird gar nicht großartig kommentiert, die sind da einfach mit dabei. Ja, aber unterm Strich kann man schon sagen, man kann selber auch etwas dazu beisteuern, dass es in der Kunst und in der Kultur ein bisschen diverser wird.
1: Genau, und es geht ja nicht darum zu sagen, ich schaue jetzt nur noch Filme an, die divers besetzt sind, sondern halt mit einem Fokus drauf zu tun. Also auf, wenn ich...
0: Ne? Ja, man soll nicht anfangen, Filme anzuschauen, die man gar nicht anschauen würde von der inhaltlichen Ausstattung her.
1: Genau, das meine ich. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei dem bei deinem Thema vielleicht mal ein Buch, was von einer Frau oder von einer schwarzen Frau sogar geschrieben ist, drüber nachgedacht, was für Bücher jetzt auf meiner ähm, Leseliste stehen und halt festgestellt, die erfüllen jetzt das Kriterium alle nicht, aber nicht, weil ich sie mir danach ausgesucht habe, sondern weil ich sie einfach nur ausschließlich nach dem Thema ausgesucht habe.
0: Da ist auch wieder das Systemische sehr interessant, weil vor dir hat es ja jemand anders ausgesucht. Vorher haben dir ja die Verlage ausgesucht, wen sie veröffentlichen. Und halt zu so den Themen, die dich interessieren, interessanterweise, meistens glaube ich nur Männer und ich glaube auch vorrangig weiße Männer in ja. der Autorenschaft. Und das ist keine Entscheidung, die tatsächlich du vorantreibst, sondern auch eine, die von den Verlagen mitorganisiert wird. Nun gut, hast du Lust zu spielen? Immer. Dann geht's jetzt ins Game. Wir spielen Poetry Slam. Jeder von uns schreibt ein Gedicht. Ein Reizwortgedicht. So eine typische leere Nummer.
1: Achso, also basierend auf denselben Wörtern. Basierend
0: auf denselben Wörtern. Okay. Okay, okay. Und das erste Wort ist... Acker. Das zweite Wort... Ist schwanger. Und das dritte Wort... Kohlkopf. Aus diesen drei Wörtern musst du jetzt ein Gedicht machen. Und ich auch. Wartezeit wird rausgeschnitten. Ich setze mich auf die Code.
1: Soll ich hier auf Pause machen? Kannst du? Was muss ich da drücken?
0: Stunden sind vergangen. Stunden. Alex, ist, Alex hat die doppelte Bartlänge mittlerweile erreicht.
1: Ja, mindestens.
0: Wir haben uns äh, drei Tage nicht gewaschen. <lacht> wir sind verzweifelt über unseren Gedichten. Aber jetzt sind wir fertig. Soll ich anfangen?
1: Willst du anfangen?
0: <lacht> ja, ich fange mal an. Fang mal an. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was du dann servierst. Das ich fange mal an. Okay, pass auf. <lacht> ich deklamiere. »Der Acker, der vom Regen schwanger war, dem Bauern einen Kohlkopf gebar. Der Kohl, er war nicht so wie viele, lag deutlich über Perzentile. War groß, war schwer, war grüne Pracht. Was hat der Bauer da gemacht?« Gefüllten Kohlkopf mit 375 Gramm Hackfleisch, einem alten Brötchen, Zwiebeln gewürfelt, einem Ei, Salz, Pfeffer, Kümmel, zwei Esslöffel Mehl, Milch, Muskat, Zucker und Butter. Ein ideales Familienessen für Herbst und Winter.
1: Respekt. <lacht> Ziemlich cool. Deine äh, Augen bei Perzentile fand ich gut.
0: Ja. Yeah. <lacht> oh. Oh.
1: She's using the fancy words the fancy today.
0: Words. Okay,
1: jetzt du. Ich habe. Ich bin in der etwas andere Richtung gegangen. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass ich wenig Zeit hatte. Oh Gott, ich habe so Angst. Und ich hoffe, du bist bereit.
0: Ja, ich trinke jetzt keinen Tee.
1: Der Titel des Gedichts lautet Heimkehr. Wo einst der Weizen auf dem Acker stand, die Ehren schwanger mit goldenem Korn, liegt heute der Parkplatz zum Konsumwunderland, geteert von hinten bis vorn. Und hier, zwischen zwei weißen Streifen, liegt ein Kohlkopf, blassgrün und rund, unbeschadet von Füßen und Reifen, als wolle er zurück in den Grund.
0: Oh! Chapeau! Invisible Head!
1: Ich hab gesagt, das ist crazy.
0: Imaginary Head.
1: Imaginary Head. Ja, ich, ich mache schön... hier
0: irgendeinen Blödsinn und du machst ja. Gesellschaftskritik.
1: Was, was soll ich denn machen? Ich habe irgendwie überlegt, wie ich diese drei Worte, also ich fand, das waren sehr schwere Worte.
0: Obviously. Jetzt kommt noch eine Challenge. Ähm, jetzt werden wir uns kurz nochmal besinnen müssen und überlegen müssen, welche Lieder wir auf die Playliste setzen möchten. Lass hören.
1: Ich habe Valentina von Public Service Broadcasting.
0: Ah, schön. Die erste Astronautin. Ganz genau. Da hatten wir auch schon mal äh, da hatte ich mit dem Franz schon mal eine Folge, wo es um die Astronautinnen ging. Könnt ihr übrigens, glaube ich, immer noch spenden. Dieastronautin.de Rinjaun. Äh, ich habe Elton John, Tiny Dancer <lacht> <lacht> Geht's mal um andere Körpermaße
1: <lacht> Sehr gut
0: Gut, dann warten wir ja alle nur noch ganz äh, sehnsüchtig auf dein Zitat.
1: Das ist heute von Georg Christoph Lichtenberg.
0: Oh, ich war auf dem Lichtenberg-Gymnasium.
1: an. Guck, was sagt er? Er sagt, ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird, aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
0: Die Vorbeimeldung bedankt sich fürs Gespräch. Wenn ihr Feedback habt, kontaktiert uns doch bitte. Über YouTube, Instagram, per Mail oder über unseren Anrufbeantworter 08061 348 9909. Wie alle anderen Podcaster auch freuen wir uns über eine gute iTunes-Bewertung natürlich ganz besonders.